0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. En esta ocasión hablaremos de la película Last Night in Soho, o también conocida como el de Misterio de Soho. Una película bastante interesante que se acaba de estrenar, eh, ahora sí que en estos recientes días, cercanos a Halloween, finales de octubre, que sin duda alguna será una película de la cual se pueden hablar bastantes cosas. Pero bueno, así como datos interesantes, un poco hablemos del director, que en esta ocasión es Edgar Wright, también conocido por haber participado en producciones como Scott Pilgrim, la cual ya tiene análisis ahí por si quieren checarlo, Shaun of the Dead. Baby Driver entre otras pero bueno no vamos a ahondar mucho en esto hablaremos un poco de la película pero antes que nada también decirles que en esta ocasión me acompaña una vez más mi hermana Lara Estefanía hola Lara ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, hola de nuevo a todos, es un gusto volver a estar aquí y hablarles de esta película que me encantó
0: Pues tal cual, eh, como bien les comentaba, es una película, desde la semana pasada ya les veníamos diciendo en el último episodio, en donde hablamos de Doom también por si quieren checarla, eh, que quería o tenía ganas de ver esta película, la cual ya está en cartelera, y la cual les digo, es bastante interesante antes que nada, yo creo que hay que aterrizarlo esta película está catalogada como película de terror, un thriller psicológico, y la verdad es que Sí, tiene muchos tintes de lo que es un terror psicológico, pero también yo creo que va más enfocada a un suspenso, al menos esas son las impresiones que me dan. ¿Tú qué es lo que opinas Lara? ¿Para ti si fue una película de terror o si es más un suspenso?
1: Yo digo que sí es más como un suspenso, ya que en un principio, bueno, tarda mucho en introducirnos esa parte en la que, pues, ya sientes tensión, angustia, miedo o cualquier emoción parecida. Así que tampoco es tal cual que vaya a aparecer algún monstruo a espantarte o a matarte. Acá hablan, juega más con las emociones, por eso considero que quizás ni tanto ni suspenso ni terror, si acaso terror psicológico o thriller psicológico.
0: Claro que sí. Ahora sí que estos aspectos son más relacionados a lo que viene siendo, eh, pues cuestiones generales de la película sin entrar en spoilers, así que yo creo que esta es una muy buena tarjeta de presentación, es una historia que está ambientada en la época contemporánea y a su vez nos habla de lo que viene siendo los años 60 en Europa, para ser más concretos,
1: en los años 60, Londres en el barrio de Soho.
0: Correcto, en este caso vamos a narrar un poco la historia, nuestra protagonista o la que se muestra como nuestra protagonista es la joven Eloise, una chica adolescente que tiene la oportunidad de poder viajar a Inglaterra para estudiar lo que viene siendo aspectos relacionados al diseño y moda a un pequeño pueblo llamado Soho, en el cual va a poder llevar a cabo sus estudios ya que ella se muestra muy entusiasta, de hecho me gusta la forma en la que comienza la película ya que pues se nos muestra un poco de lo que es este carácter sesentero en el que se inspira el ambiente de la película a lo largo de la película se nos va a mostrar eh, diferentes aspectos sobre la vida de nuestro protagonista qué es lo que me puedes decir de la película, Lara? de cómo va iniciando y qué es lo que se nos desarrolla en la primera media hora de la película
1: bueno aquí es cuando se nos presenta la protagonista como ya mencionaste y se nos presenta su contexto, el cómo le gusta todo esto de los años 60 en especial la música y la moda ya que ella aspira a ser una diseñadora de modas y creo que también influye el ambiente de que como se nos promestra más adelante su madre se suicidó. Pero ella también tenía como las mismas aspiraciones que ella, nada más que con distintos gustos. Y su abuela fue la que se encargó de criarla al fin y al cabo. Entonces también ella le pegó como ese gusto hacia la música de esa época. Y por ende también se le pegó ese gusto por esa época en la moda. Y creo que algo se, que menciona es, por ejemplo, si pudiera vivir en cualquier época, sería en los años 60. Y yo desde ese principio dije algo va a salir muy mal. Porque si investigamos un poco, eh, los años 60 no, es una, no era una muy buena época para ser mujer, bueno, actualmente no es lo mejor, pero ahí estaba mucho peor la situación, ahí creo que las mujeres aún tampoco tenían derechos, así que desde ahí te va dando una idea de que se podrá poner feo la situación
0: tal cual, y la primera, ahora sí que media hora tirándole ahora de la película es para presentarnos a Lois que está tratando de adaptarse a este nuevo cambio, lo que es la ciudad eh, tal cual eh, Soho, pero es bastante interesante porque nos trata de desarrollar al personaje y a su vez sus compañeras, ahora sí que en donde iba a vivir, que al final termina viviendo en otro lado por diversos problemas que tiene con ellas, malos entendidos y en este caso vemos que va a vivir a otro lado, encuentra ahora sí que una propaganda en el suelo en la cual vemos que están rentando para aquellos que quieran pues estar un rato, vivir en otro en, en otra vivienda o algo por el estilo Y es aquí cuando vamos y vemos que va a estar hospedada en una especie de hotelito, hostal No estoy seguro, la verdad es que tiene varias habitaciones Cuando menos vemos que son dos en las que se nos muestran eh, A partir de este punto, ¿qué es lo que tú notas, Lara?
1: Bueno, ahí se ve como que ella se abruma mucho y de hecho su abuela lo llega a mencionar Como si te abrumas, por favor llámame, si necesitas ayuda hablamos y así, porque como había mencionado antes, lo del suicidio de su madre, eh, de su abuela le preguntaba si ya la había vuelto a ver, por lo que creo que eso contaría como esquizofrenia o al alucinaciones, entonces ella dice, no, hace años que no la veo y pues la veía constantemente, incluso antes de irse a Soho, entonces ahí vemos como pues sí, la ciudad la broma, porque ella vivía como en el campo, entonces mucho ruido como sus compañeras pues la tratan mal, le cuesta mucho adaptarse, llega tarde a su primera clase de modas. Entonces sí como que ese cambio abrupto de, ese golpe de realidad, y ver como todas sus demás compañeras se ve que son hijas de familia, por decirlo así, con papi. Y entonces se ve ese choque también y como pues hasta los hombres le hacen burla y como hombres ajenos que no van ni en su escuela, pues la acosan hasta cierto punto.
0: Tal cual, me recuerda un poco al ambiente de esta serie, no sé si la conozcan, se llama Skins, que es juvenil de hace unos 20 años aproximadamente, 10, bueno 15, 20 años, que se nos muestra cómo es el ambiente en Reino Unido, Inglaterra bastante llamativo, pero bueno, vemos que todo esto empieza a, a cambiar el momento en que nuestra protagonista Eloise va a rentar con una viejecita, como bien comentaba, en donde cada noche vemos, que es lo que viene siendo la trama principal, esta Eloise sueña que se transporta a los años 60 y que vive en carne propia la vida de una joven llamada Sandy, una chica de pues ahora sí que de muchos sueños, de muchas aspiraciones, que pretende ser una gran artista, una cantante o algo por el estilo cuando menos. Trata de impresionar al dueño de un elegante hotel, ahora sí que es bastante lo que se nos muestra y esto es a través de un sueño. Ojo, todas estas visiones que parece que tiene Lois sobre esta chica llamada Sandy es cuando ella se va a dormir. Al menos es bastante llamativo y en algún punto ella se vuelve adicta a querer ver todo lo que vive esta joven, este alter ego llamado Sandy, una chica de los años 60 como bien comentábamos que quiere ser una artista, pero que a medida de que la trama va avanzando vemos que sufre maltrato se hace porque ella tenía la noción de querer ser una gran estrella y por malas influencias, en este caso el que se vuelve su representante e interés amoroso, Jack, la va llevando por un camino oscuro en donde en vez de evocarse lo que viene siendo presentaciones musicales va va a terminar siendo una especie de proxeneta para ella y termina engañándola y al final, pues ahora sí que vemos que todos los sueños que tiene Sandy Terminan en el olvido y a su vez vemos a Lois que siente la impotencia de no poder hacer nada y el que esta misma Sandy se ve afectada psicológica, física y emocionalmente. ¿Qué es lo que me puedes decir de este personaje secundario que se nos presenta de Sandy?
1: Bueno, es bastante deprimente cómo se nos presenta, cómo va con tantos sueños y aspiraciones aunque también creo que un problema que eso se adelantaba es que ella quería ir desde lo más alto, desde el principio, o sea, ir hasta la cima desde el principio sin tener como una evolución o algo así. Aparte, pues sí, las malas influencias y cómo ella incluso cuando está en un lugar, creo que es como un bar que está bailando y pues muchos hombres le invitan a bailar y todo eso y le compran bebidas. Con cada hombre va cambiando su nombre, que su nombre real es Alexandra, por eso Sandy, este, y a cada uno le va diciendo un nombre diferente que Lexi, Alex, distintos nombres, y solo un nombre le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice otro, le dice, no, dime cuál es tu verdadero nombre, y entonces ya dice que Sandy... Y ella le dice, tú mereces más que esto. Y ella le dice, y si no quiero cambiar de esto, porque pues ya se adaptó, supongo, o simplemente ya aceptó su realidad, ya sabe que no puede escapar. Entonces el hombre le dice, pues ya no hay vuelta atrás para ti.
0: Tal cual. Es bastante interesante porque este hombre, eh, ahora sí que entrando en materia de spoilers, pues termina siendo aquel hombre viejo que en la realidad de Lois pues parece ser que es una especie de pervertido algo así, que era mujeriego en su momento, en su momento refiriéndonos a los años 60 cuando Sandy pues ella estaba en todo esto que comentamos, la verdad es que tiene buenos plot twists la, la película hay que ser honestos, en un principio no me sonaba que fuera, yo pensaba que iba a ser ese viejito eh, Jack el que la estaba tratando, pero pues era demasiado evidente como para creer que fuera eso, pero pues a eso nos apuntaba todo este tipo de cosas, y a su vez también otro aspecto que quiero destacar es que todo lo que va viviendo el a través de sandy le sirve de inspiración artística se hace la vestimenta que se usaba en los 60s el glamour todo ese enfoque se ve reflejado en el, todas las actividades que hace dentro de la escuela vemos que está muy entusiasmada de realizar ciertos diseños cierta vestimenta enfocada a lo que eran los años 60 lo cual genera la envidia de muchas compañeras y a su vez la admiración de alguno que otro chico de hecho aquí también podemos hablar de otros personajes que si bien son secundarios También tienen un papel importante Tal es el caso de John Que se vuelve el interés amoroso de ella Y que la apoya en muchas ocasiones Algo a destacar también es que La trama parece que te va a llevar por un lado Y en realidad es que logra dar un giro totalmente dramático en lo que viene siendo el último acto de la película, se hace porque en un principio pensamos que es la locura de Lois, se hace tal vez la histeria que tenía la madre, todos estos aspectos que se nos van mencionando a lo largo de la película, y que en realidad no, todo va convirtiéndose en una pesadilla, lo que en su momento eran viajes que le permitían fantasear y tener ese momento de inspiración, terminan volviéndose pesadillas, ¿por qué?, porque vemos que Sandy sufrió mucho, Sandy como bien comentamos en vez de convertirse en esa artista termina siendo una especie de escort o en este caso pues una prostituta ya que se termina acostando con muchos hombres que Jack le dicen ve con él, ve con él y la película nos hace énfasis de todas las experiencias que está sufriendo ella y lo mismo que está viviendo Elois, es como si ella fuera la que estuviera recibiendo ese maltrato y pues es interesante el ver cómo se va rompiendo Sandy a lo largo de la película y a su vez lo que genera mucha incertidumbre al ver que es asesinada, yo creo que ese es un punto en el cual lo lógico sería pensar, no pues ahora sí que Eloís va a tratar de encontrar al asesino, tratará de tratar de pues vengarla, al menos eso es lo que se nos podría venir a la mente inicialmente, lo cual termina siendo totalmente diferente, y es que pues Sandy sigue viva, ojo, en este sentido, ¿qué es lo que piensas tú, Lara? ¿Crees que estuvo bien construido el hecho de que esta Sandy pareciera que estuviera muerta, pero en realidad es una muerte metafórica? Y por supuesto, ¿quién termina siendo Sandy al final? ¿Quién es? ¿O quién siempre fue más bien?
1: Bueno, la verdad es que siempre fue la mujer, la viejita, que le rentó el lugar a Eloísa. Y eso yo la verdad no me lo vi venir porque más que nada como te pone en la escena de que Jack la asesina a ella, pues tú piensas que eso fue ella, es como vaya todas esas historias que no se han contado sobre esta industria y entonces ya se nos presenta que fue algo metafórico y la señora si se lo explica, es como algo metafórico, cada que me acostaba con un hombre básicamente moría. Y es bastante pesado eso Y se nos presenta que en realidad Ella asesinó a cada uno de los hombres Con los que se acostó en forma de venganza Empezando con Jack cuando parecía que los papeles Estaban invertidos Así que todos esos hombres que empezó a ver Eloise como un trauma Ya alucinándolos Incluso despierta este, Esos hombres que tanto la atormentaban Y tanto daño le hicieron a Sandy También fueron las víctimas de Sandy
0: De hecho Y un punto importante es que ¿Recuerdan el viejito que les dije que siempre frecuentaba el ois y que como que era... Un todas mías en su momento cuando era joven. Pues resulta ser que fue un policía encubierto que trataba de apoyar a Sandy en su momento y decirle, oye, no te metas a esta industria, tú puedes brillar. Y al final, él termina ahora sí que en un accidente atropellado por culpa en parte de una discusión que estaba teniendo con Eloise la cual era un buen, es un buen plot porque nunca imaginas que hubiera sido este policía. Eh. Todos pensábamos que era Jack y la forma en la que le recriminaba daba a pensar ello. e Inclusive vemos que la misma... Sandy termina intentando asesinar a Lois por todas las investigaciones policíacas con las cuales ha estado esta Lois tratando de jalar a la gente, a su mismo casi novio y por supuesto las situaciones en las que se va ahora sí que metiendo ahora sí que llegando a este punto en el cual se confrontan, a mí me encantó ahora sí que la escena o el plot en donde vemos que Sandy pues es una especie de vengadora en donde trató de matar a todos aquellos que le hicieron sufrir que la lastimaron y a su vez que pues no alcanzó ese sueño que tanto quiso de ser una artista, de ser una cantante y que terminó asesinando a cada uno de esos hombres y ojo también el cómo está cimentado que hubo una época de matanza en donde muchos hombres, bueno no matanza sino más bien que desaparecieron muchos hombres y que en un principio pues dices, bueno, pues desapariciones, ¿no? Eh, ahora sí que, bueno, al menos acá, Tercer Mundo, Latam, desapariciones es algo bastante normal aquí ya hace 30 años. Pero bueno, eh, a lo que yo quiero llegar con todo esto es que me gusta el giro que se le da y el cómo esta Sandy pasa de ser la víctima a quien termina asesinando a todos. Y logras empatizar con su postura y dices, bueno, es que sí, sufrió abuso de todo tipo, desde físico, verbal lavan básicamente y pues era maltratada por el mismísimo Jack, en ese sentido yo entiendo que haya tratado de matar a Lois porque todo apuntaba a ella y lo último que quería pues era terminar en la cárcel ahora con lo que viene siendo el desenlace de la película, a mí me gustó yo sabía que Sandy no podía terminar viva en cualquiera de los escenarios, pero me gusta el cómo Eloís toma estas historias, toma esto de experiencia y logra salir adelante, en donde su presentación final es inspirada en los años 60. ¿Qué es lo que opinas de este último acto, de toda esta confrontación entre Sandy y Elois y el final en sí, Lara?
1: Esa confrontación creo que visualmente se veía muy bien, bueno, en general toda la película se ve muy bien, pero esa parte en concreto se ve bien porque se ve como la viejita, o sea, la estás persiguiendo por las escaleras este y luego se va transformando como en la versión que vimos de ella en los 60s, joven. Entonces ahí se ve cómo empieza a sonar la música, como si las escaleras fueran de cristal y se empiezan a quebrar cada vez que da un paso. Cómo es que cuando ya está a punto de llamar, creo que a la policía, porque también se estaba incendiando la casa. Este, cómo se parece que todos esos hombres muertos le estaban jalando a Ellie y parecía que le iban a hacer daño, pero en realidad como que le pedían ayuda y decían mátala. Y ella pues dice no, no la voy a matar y entonces este, nada más lo único que hace no recuerdo exactamente por qué razón la viejita no termina matándola creo que es porque tira el cuchillo o algo así y entonces ahí se ve de nuevo ese espejismo como si ella fuera joven y entonces Eloís la abraza es como de tranquila, sí está bien, se podemos salir de esto y entonces la viejita pues dice no, no se puede y entonces decide sentarse ahí en la cama mientras todo se empieza a incendiar y al final se ve que Eloís y el chico que pues estaba en esa misma situación con ella en esa casa logran sobrevivir, ella da su presentación como previamente mencionó este, y siento que en parte eso fue un poco positivo, o sea, en el sentido que fue un poco irrealista, porque siento que en la vida real, pues ambos hubieran muerto, o al menos el chico, porque yo ya ahí se estaba desa desangrando pero al final nos presenta un final bonito hasta cierto punto, aunque me dejó con cierta incertidumbre ver al final que hay un espejo, y entonces cuando se voltea a ver Elois, vuelve a ver a Sandy.
0: Tal cual, es... Es bastante emotivo este desenlace porque se, se sale a la luz todo y al final todo termina de una u otra forma bien, aunque sí, el que haya visto a Sandy de nuevo... Pues no sabemos qué es bien, si haya tenido una histeria, si haya tenido algo su madre, alguna enfermedad mental o algo por el estilo, que bueno, sabemos que su madre tuvo algo, pero no sabemos en concreto Eloise qué es lo que tiene y el cómo pasaron estas visiones, por ejemplo, de los hombres que eh, ya en retrospectiva uno pensaría que pues es Sandy la que está buscándolo, buscando a Eloise indirectamente, pero en realidad no, es el espíritu de todos estos hombres que fueron asesinados, más allá de las razones, eh, que sean bien o que si sí sea mal pues ellos buscaban ahora sí que venganza por haber sido asesinados, que no se justifica porque al final abusaban de ella, aunque también entramos en este dilema de que si ellos pagaban y que igual y no es como que la maltrataban, o sea es mucho polémica y no hay que ir por ahí en este sentido del análisis, pero yo creo que es una película bastante buena, ya que sí tiene esos tintes de terror psicológico, al menos las escenas de los hombres, en un principio es un terror no... No literal de un monstruo como bien comenta Lara, sino como una representación por ejemplo del hombre como un abusador, como alguien, como una figura de poder que somete a la mujer, entonces al menos yo creo que sí es algo innovador y sí tiene un estilo diferente. Eh, ahora sí que hablando un poco más allá de la narrativa y de lo que se nos muestra en ese sentido yo creo que las actuaciones son increíbles comenzando por nuestras dos protagonistas en este caso Eloise interpretada por eh, Thomasine Mackenzie, que me parece que es la actriz que sale en la película de Jojo's Rabbit que bueno si la topaban de alguna otra programa, película, serie pues yo creo que sería de esta misma que es un personaje muy sensible pero a su vez que va evolucionando a lo largo de la película y que tiene un buen crecimiento natural no es como que de un momento a otro haya sido la heroína, no, se va construyendo y lo creo que lo hace bastante, bastante bien y por su contraparte tenemos a, a Sandy interpretada por Anna, Anya Taylor-Joy que pues muchos la conocerán principalmente por esta serie de Gambito de Dama que yo creo que se llega a robar la película en ciertas partes porque ahora sí que es ese típico secundario que bueno no secundario pero el antagonista que le roba protagonismo en ocasiones a la misma eh, pues figura principal de la película Aún así yo creo que es un buen toque Y me gusta que sea como una especie de alter ego Para Eloise en todos los sentidos Y yo creo que también los demás personajes Lo hacen bastante bien pasando por Jack Como una figura masculina Que en un principio pensábamos Ah bueno pues va a apoyar a Sandy Y termina siendo ahora sí que el malo O uno de los tantos malos de la película Y por supuesto yo creo que el estilo visual Uff Me encanta el estilo neón de los años 60 y también contemporáneo, ese toque de modernidad pero a su vez que es algo clásico, vintage, la verdad es que me encanta. No sé qué es lo que opines visualmente, qué es la impresión que te da desde el aspecto del terror hasta lo que vienen siendo los colores de la película, Lara.
1: No, pues creo que aquí la luz y la iluminación este tienen una gran participación ya que, bueno, en las partes que son fiestas por lo menos hay una escena en la que se ve que Sandy ya... Está como al borde, ya no puede más eh, Se ve como si estuviera mareada de los efectos del alcohol Y entonces se ve como muy realista Por lo menos yo sí me llegué incluso a marear Y cómo nos presentan todo como cuando está en ese primer lugar Para tratar de ser un artista todo está muy tranquilo Pero cómo en esas fiestas son colores neones Y luces muy fuertes O cómo en la noche en la habitación de Elois Se parpadean tres luces Que creo que es rojo, blanco y azul Que parpadean todo el tiempo y entonces es muy, muy padre, además de que cuando se acercan los hombres, cuando ella ya los empieza a ver en la vida real, no en los sueños, cómo se quitan las luces, por ejemplo, en una biblioteca, cómo se va oscureciendo todo. Y sí, creo que tiene una muy gran participación y hace que todo se vea muy, muy bien
0: tal cual me gusta visualmente la película no solamente por el aspecto que ya mencionamos sino también otros ámbitos que se pueden mencionar es la escenografía yo creo que está bien cimentada el cómo nos trata de llevar a los años 60 todos los elementos visualmente desde los edificios la arquitectura que se nos muestra pero también la ambientación que se tienen en los edificios tanto interna como externamente lo que viene siendo la vestimenta que se usa en aquella época me parece que sí logra transportarte de forma oportuna y logras sentirte tal cual como Eloís formas parte de una forma directa e indirecta con los personajes y al menos yo logré conectar con el ritmo de la película, yo considero que la única parte lenta de la película es la primer media hora, pero yo creo que también a su vez nos permite conocer más a Eloís y es lo que se puede diferenciar de cualquier otra película de terror de los últimos años, si sí logra explicarnos a cada uno de los personajes y profundice en ellos, no es como que empiece directamente con el terror tal cual y es por eso que digo que es una especie de psicológico barra drama y se lleva muy bien, yo creo que es fácil una de las mejores 5 películas del año por todas las actuaciones y estos elementos que se nos muestran otro más, la música por Dios ahora sí que como dicen los memes hay algo que Anya Taylor-Joy no haga bien y es que me encanta la escena en la que canta esta canción que es el ahora sí que el himno o la canción principal de la misma película Downtown, que se la recomiendo si no la han escuchado o vean el video en Youtube lo hace, lo hace increíble eso Ahora sí que una actriz que tiene muchos dotes en ese sentido y yo creo que lo hace bastante bien. Al menos a mí me gustó, yo creo que a la película yo se tuviera que darle una calificación. Sería un 9 de 10, la verdad es que es muy buena, incluso la volvería a ver en estos días. A diferencia de Doom que ya les dije, tendría que pasar un ratito para que me animara a volver a verla. Yo creo que es una buena película para estos días de temporada de Halloween, de terror, de misterio llegando también a lo que viene siendo Día de Muertos, se presta para bastantes cosas, yo creo que también fue un buen momento para que saliera y bueno, poco más, yo creo que el soundtrack también es muy envolvente, tiene covers de canciones muy icónicas, eh, por ejemplo una que me di, no, yo topaba las canciones y se lo dije a, la, a mi hermana, bueno a Lara, le dije, estas canciones las topo, no me sé los nombres porque ahora sí que lo que más escucho yo es indie actual y música de los 80s pero ahora sí que estas canciones de los setenta, sesenta son muy icónicas, por ejemplo recuerdo una canción, creo que es un cover de este George Harrison, I got my scene, are you? muy buena también o sea tiene muy buenas canciones me recuerdan incluso un poco al género lindy hop eh, bailables totalmente <ríe> muy buenas pero bueno poco más que pueda acotar en este caso qué es lo que te gustaría agregar o expandir Lara y por supuesto tú qué calificación le das porque sé que a ti no es tan de tu agrado las películas de este estilo de terror o suspenso pero aún así qué es lo que piensas
1: no, pues empezando por la calificación Yo le daría un poco más que esto 9.5 por el simple hecho de lograr ser Una buena película de terror Últimamente las películas de este género O suspenso no son muy buenas Ya que siempre es como esa misma trama Digamos o un monstruo O una muñeca poseída o un asesino Y ya es como bastante cliché Y ahorita pues lo que pienso más que nada con esta película No es tanto que le tengas miedo a los muertos Sino incluso más a los vivos Y también quiero destacar Que lo visual igual algo que hacían para presentarnos a Sandy y a Eloise cuando estaban soñando Es que en los espejos, bueno veías que estaba caminando Sandy Pero en el espejo se veía el reflejo de, de Eloise o al revés O como en una parte incluso llega a decir, dice no Sandy Y entonces le vuelve a insistir Jack y ahí dice ella dijo que no Entonces ahí se ve que interviene Eloise cambiando el papel Entonces en general muy buena película, muy recomendada aunque siento que había visto que tenía muy mala crítica por quizás algunas incoherencias o quizás que fue innecesario el, el presentarnos que ella fue asesinada cuando fue al revés. Pero en mi opinión digo que es muy buena y vayan a verla en blanco. No tengan también muy altas expectativas y simplemente disfrútenla.
0: Yo creo que le diste al clavo y es que... Tiene ciertas inconsistencias, por eso yo no le di más del 9, porque argumentalmente es extraño eso que se hizo de la muerte, por ejemplo, de Sandy. Pero tiene, o sea, es extraño pero tiene sentido. La muerte simbólica, además de que, pues es en carne de mujer, ¿sabes? O sea, la representación de que cada vez de que fue abusada, algo de ella moría es algo muy emotivo y yo creo que se tiene que agarrar desde ese sentido y ojo, yo creo que esa es la clave ir con mente abierta a interpretar lo que se te está dando, no criticar tal cual todo, yo creo que es importante esto, además de que como bien dice puede llegar a ser un poco extraño en ocasiones pero a su vez eso es lo innovador saben que no se va por el sendero fácil, lo fácil que hubiera sido eh, tal cual, que si sí hubieran matado a esta Sandy y que si sí hubiera sido el viejito que tanto estábamos pensando en la película que iba a ser él y que lo hubieran atrapado o que ese viejito hubiera tratado de matar a Lois, esa hubiera sido la trama fácil, lo básico y la verdad es que sí es extraño lo que pasa con Sandy de que en realidad ella siempre estuvo viva y de que fue una especie de vengadora por todo lo que el abuso que pasó pero al menos a mí me sirve, a mí me gusta y yo creo que sirve para que sea algo distinto además de que todos los demás aspectos que ya mencionamos sirven para que la película destaque, no es cualquier película de terror y o un drama simple, no si sí te puedes poner a reflexionar y las actuaciones son buenas, al final es una película de calidad y bueno, yo creo que un aspecto que sirve para acercarnos al desenlace de este podcast también es hablar de premiaciones y nominaciones. Es extraño hablar de películas de suspenso y terror que lleguen a las nominaciones, pero algo que hay que destacar y es que pues como bien lo dijimos, estamos en los últimos meses del año, ya se vienen las premiaciones tanto para los Globos de Oro, los Emmys, los Oscar. Esta película no Creo que sea lo suficientemente fuerte para ser una de las favoritas. Sin embargo, yo creo que también se va a llevar a algunos premios ahora sí que mis premios que los cuales se puede llevar en mi opinión en principio banda sonora la canción downtown yo creo que sí tiene lo suficiente para ser nominada ese como primer elemento segundo la ambientación o en este caso lo que viene siendo disfraces este, los atuendos sí logran transportarte a los años 60 desde la vestimenta el cabello el estilo yo creo que también por eso pueden irse otro elemento que puede 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 llegar a ser pues es que los, los actores son buenas actuaciones, pero llegar a una nominación de Oscar, no lo sé no lo sé, igual y como personaje de reparto, o sea secundario eh, femenino, podría ser esta Sandy, bueno en este caso Anya Taylor-Joy como nominación, no sé si le puedan dar el premio, pero es una buena actuación y tal vez, tal vez ay es que no estoy seguro yo creo que me iría con esas ambientación o mejor guión, tal vez mejor guión adaptado, no lo sé, esas son como que mis apuestas, tal vez no premios Oscar, pero tal vez sí un globo de oro globos de oro estoy casi seguro que sí se van a llevar pero bueno esa es como mi apuesta eh, en cuanto a ti Lara No sé qué es lo que te gustaría agregar Para despedir el podcast eh, O comentar algo que se nos haya pasado Opinión sobre cómo le puede ir en premios Por mi parte yo creo que eso sería todo Y en verdad una película que me gustó Bastante y recomiendo
1: bueno, yo creo que en lo que mencionas de los premios, yo creo que me habías comentado que esa ambientación, lo que es todo, cómo se arrasó, hizo básicamente la película, lo visual, entonces yo creo que eso sí lo podrían nominar. Actuaciones quizás también, pero como dices, no creo que sea lo suficientemente fuerte como para ganar. Igual la música, y yo creo que esas son mis apuestas de las nominaciones. Y algo que se me olvidó mencionar es que también, aparte de ser como ese thriller, tiene esos tintes de feminismo o sororidad, porque pues es eso, como antes se veía la mujer como un objeto y como Elois trata de ayudarla y como ella misma se hace más fuerte hacia los hombres y bueno, creo que eso sería todo, y de nuevo vayan a verla, muy buena,
0: recomendada. Perfecto, y bueno, ahora sí que paréntesis también me acordé de algo, también es interesante analizar esta película desde la psicología por ahora sí que la descripción que tienen los personajes a nivel de trauma, a nivel psicológico, así que también en ese sentido pues yo creo que tienen una muy buena base, no son ambiciones al aire o sus razones de por qué hacen lo que hacen son sin fundamentos, la verdad es que están bien cimentadas y muy buenas sin duda alguna con lo cual llegamos al desenlace de este episodio, esperamos que les haya interesado si no han visto Last Nights, ojo les recomendamos que vayan a verla y de igual forma esta interpretación este análisis, espero haya sido de su agrado, sin más nos despedimos hasta la próxima,
1: adiós